0: Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? La pregunta poderosa que tengo para compartirte hoy es ¿qué camino elegir? Y para hablar de ello no estoy sola. Estoy con una paciente que se llama Lu y con la cual justamente estuvimos hablando de cuántos caminos se nos abren cuando queremos lograr un cambio y de cómo diferenciar qué camino nos conviene elegir y cuál no. Dicho esto, te invito a escuchar esta entrevista, en la cual también hablamos de muchos otros temas interesantes. Y para terminar, te cuento que uno de los caminos posibles que puedes elegir, si lo que quieres es sanar tu relación con la comida, con tu cuerpo, con la actividad física, con tus pensamientos y con tus emociones, es hacer mi curso online Quiero Sanar Mi Relación con la Comida. En la descripción del episodio te voy a dejar todos los detalles para que puedas conocer la información. Si tienes alguna duda, me puedes escribir a mi mail personal mag.magercaborde.com. Te mando un beso enorme y que tengas un lindo día. ¡Hola, Luchi! Hola Mag, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Reinita? Bien, gracias. ¿Vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá con vos. Es El segundo episodio que grabo con, con paciente, así que me gusta mucho. Y como dije en el primero, en este podcast, que lo voy a compartir, siempre digo cuál va a ser la pregunta poderosa, y cuando grabo con paciente la elijo después, porque no sé bien qué va a surgir de la charla. Así que no tengo pregunta poderosa por ahora para decir, pero sí que voy a charlar con... ¿Listo? con que es y fue paciente mía, digamos, ahora te di licencia por el embarazo, pero para contar un poco cómo
1: fue la experiencia. Perfecto, me parece perfecto. Estoy yo también re contenta de, de que me hayas elegido. <risa> qué reina. Luchi, como
0: para empezar, ¿te acordás cómo te sentías antes de contactarme? O sea, ¿qué te llevó a contactarme? qué onda ¿Cómo era tu relación con tu cuerpo, con la comida? ¿O ¿Cómo fue? Contanos un poquito
1: fue nada fue un momento en el que yo dije literalmente basta me sentía muy mal porque eh, tenía atracones con la comida uh -huh. eh, pero ya empezaron a hacer tipo literalmente creo que todos los días o cada dos días yo tenía un atracón y yo vivo sola uh -huh. entonces era como que yo sentía que no podía controlar literalmente mi vida o sea como si estuviera en peligro digamos literal. Claro. Eh, y nada, y como que yo siempre fui de tener todo lo propio, lo de mi vida bajo control, uh -huh. por así decirlo. Entonces, nada, como que de repente se me fue de las manos y claro. yo ya no lo podía controlar directamente. Claro. Eh, Estaba diciendo encontré... que marcás,
0: Sori, que yo te voy a ir interrumpiendo, pero para mostrar un sí, par de sí. cosas. Aparte, no, no sé si sabe que escucha, entiendo que sí, pero yo también tuve otra cosa y mi adolescencia. Y a mí me, me, me llama la atención cuando marcás la diferencia en... Hubo un momento donde empezaron a ser diarios. Claro, en ese momento vos pensaste que no podías controlar la situación. Si eran atracones semanales o cada tres, cuatro días, como que vos te sentías en control, pero de repente cuando empezaste a ver que eran diarios, eh, como que empezaste a decir, che, esto ya no lo estoy pudiendo controlar. ¿Algo así
1: fue? Claro. O sea, como que... pero por, Porque también se relacionaba con que yo por ahí por esta misma mentalidad, calculo que de dieta, era como que habían días de que comía todos los días ensalada con tal cosa y después claro. llegaba un día que decía como por ahí un domingo, bueno, es mi día de él permitido, ¿viste? Y como claro. que ahí era desastre. Uh -huh. Y después empezó a pasar mucho más seguido, digamos. Claro. Y ahí me di cuenta de que ya no era normal ni era saludable ni parecido. Uh -huh. eh, y ahí cuando tipo... Yo te contacté, te vi por Instagram, <ríe> y empecé a ver tus videos, y ya de solo empezar a ver los videos, como que me empecé a relajar. Y dije, ay, bueno, no estoy sola, o sea, un montón de gente le pasa, no sé claro. qué. Y ya cuando tuvimos la primera sesión, yo te lo dije, pero de un día para otro fue como paz mental más que otra cosa. <ríe> ¿Qué, Literalmente? ¿Qué pensás que te ayudó
0: ahí, Luchi, eh? que decís un momento para el otro paz mental?
1: ¿Qué habrá sido? ¿Te acordás o qué ¿Sabes? Sí, me acuerdo patente y encima que no tengo memoria pero me acuerdo patente que me dijiste Luchi, ¿y vos por qué no comes harina? Porque bueno, acá cuento que yo estuve cuatro o cinco años sin comer gluten uh -huh. y con esa dieta de, del sintax, yo me, yo me quedé con esa uh
0: -huh. y como
1: que nunca más volví a comer gluten porque yo supuestamente era muy o sea, como que me caía muy mal el gluten Claro. y y nada, ese día vos me dijiste, bueno, desde hoy vas a comer gluten. Y yo, <ríe> o sea, como ahí tipo paniqueaba aquí. Y, pero en realidad terminó la sesión y yo estaba tranquila. O sea, fue como, ay, me dieron permiso una nutricionista claro. que, no sé, es re reconocida o, o que de <ríe> verdad tiene como buenos, ¿entendés? Como que no mm -hmm. es que estoy yendo con una persona que no tiene experiencia o que me está diciendo algo que le pintó claro. porque sí... Y, y nada y desde me acuerdo que me comí un eh, me comí un un sándwich de mía, uh -huh. que a mí me encantan y fue como no por dios o sea no me cayó mal no nada obviamente me sentí más llena pero por una claro. cuestión de costumbre es que me y acuerdo nada, que, que cuando que... me contabas esto de gluten eh, de en la primera consulta
0: era una restricción, yo siempre hablo de restricciones necesarias o innecesarias, claramente una persona que tiene celiaquía o alguna sensibilidad al gluten, es necesario que, que suspenda el gluten o que, o que lo baje, depende de la cantidad. Pero en tu caso, era una restricción tuya innecesaria, que te habías impuesto y que te la habías creído de que vos realmente el gluten te caía mal, y de hecho esa restricción era la que te llevaba después a tener atracones, entonces... Claramente yo cuando en Instagram digo, cuando queremos dejar de tener atracones, más que proponernos, no quiero tener atracones, es, no quiero dejar de restringirme, porque la causa del atracón es la restricción. Entonces cuando vos decís que sentiste paz, claramente para mí fue un poco eso de, ella me dejó, ella me dio permiso, y era como que ahora podías. Claro, te sentís mucho más libre, sí, 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 Qué lindo. Exacto. qué lindo Así que
1: así fue, desde el primer día, paz mental. <risa> Bien, ¿y te acuerdas si tenías algún objetivo? Sí, en realidad mi objetivo era básicamente desde el principio bajar de peso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, como que también fueron pasando las consultas y me fui dando cuenta de que en realidad ese exactamente no es el objetivo, porque encima es como que, bueno, recién ahora creo que hace un año o capaz más que uh -huh. estamos en tratamiento, o sea que, más, que te conocí un poco más de un año, que, que nada, o sea, como que ahora realmente lo tengo, o sea, lo dejé de lado, el tema del peso, sí. y es cuando me, me empiezo a relajar, y como que me empiezo a dar cuenta que mi cuerpo solo se acomoda, ¿entendés? Claro. O sea, como que, pero bueno, o sea, eso también, el, el saber de que es todo con tiempo, o sea, como que hay que tener paciencia, que es un proceso, el el hecho de la no dieta, o sea, me parece que es como que elegí el camino difícil, uh -huh. pero el camino seguro, o sea, literalmente, y vos me lo decías por ahí, como, Luchi, yo no te puedo garantizar nada, uh -huh. pero, pero yo realmente, al margen de ah, eso también, que yo no me peso hace un montón de tiempo, uh -huh. por sí. recomendación tuya, antes sí. sí, o sea, todo el tiempo, cada dos semanas creo me pesaba, eh, nada, tampoco siento la necesidad de ver el peso más bajo en la balanza o el peso igual o claro. el tema que ahora estoy viviendo en otro país, o sea, como que está todo dado vuelta en mi vida de repente, <risas> pero como que, te juro, como que solté un montón el control con vos, eso me parece... Es que yo creo muy, que era muy, un muy poco el desafío,
0: ¿no? Era, era el desafío, sí. aprender a soltar un poco el control, pero en esto de confiar, y no, eh, ah, porque no quiero controlar, me descontrolo, es, no quiero controlar y quiero poder fluir. En, un, en una inestabilidad que es propia de la vida, aparte de la incertidumbre. Cuando sí, yo les, sí. hace poquito les mandé un formulario a todos mis pacientes preguntándoles qué se llevaban de las consultas, cómo se veían y demás en el proceso, yo, una de las preguntas que te hice fue cuál era tu objetivo y vos acá pones lo que, lo que decís. Quería bajar de peso, pero en principio, en principio dice, digo, pero después entendí que no, que simplemente con escucharme más y sentirme más cuidada eh, estaba ok, podía lograr algo mucho más armonioso y válido para mí que unos kilos menos. Nos querés contar, Luchi, eh, y si no, voy a frenar este podcast después, lo edito. Pero hay, eh, te uh -huh. quiero preguntar si querés compartir, porque sí veías vos en el estar delgada, y yo entiendo que tiene que ver un poco con esto de tu eh, etapa de chica fit. ¿Nos
1: querés contar eso o no? Ah, sí, bien. <risa> sí, sí. Qué época. <risa> no, no. Eh, sí, bueno, justo cuando yo empecé con esto de la restricción del gluten, que también les conté, uh -huh. eh, yo estaba justo en la época donde mi entorno a mí me decía la chica fitness, porque uh -huh. a mí siempre me gustó la comida saludable realmente, uh -huh. eh, que en ese momento nadie sabía de comida saludable, como que recién se empezó a hablar de qué es saludable, qué no, claro. bueno, ahí empezaron las cuestiones, y, y yo ya estaba medio metida en el tema porque siempre me gustó la nutrición, claro. y de hecho yo estudio nutrición, uh -huh. así para que sepan, eh, entonces, nada, como que estaba arremetida en esa, bueno, iba al gimnasio, entrenaba y nada, en un momento se te, o sea, como que también, como te ponen el título, o sea, yo aparte suelo ser así, eh, nada, como que te empezás a sobrecargar, ¿no? Y como que te autodenominás y no puedes hacer tal cosa porque sos la chica fitness y, y nada, como que también creo que eso fomentó un montón la restricción de decir. Yo salía con mis amigos y no me comen hamburguesa, me comen ensalada. Salía con, no, yo, no sé, una cucharada nada más de tal cosa. Y así claro. empezó, eh, nada, hasta que en un momento también exploté. O sea, no, ¿qué es esto? O sea, no me siento identificada al margen de que me gusta la nutrición. No, o claro. sea, como que no me pintó nada de repente. Uh -huh. Y creo que también ahí cuando solté un poco es cuando también siento el descontrol, ¿no? Claro. que yo te decía, Mac, pero yo, o sea, entiendo que no tenga que poner control, pero es peor, o sea, me voy a comerle la heladera claro. entera, ¿no? no dame, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y yo sí. me decía, no, Luchi, eso te va a pasar un día, capaz, y después al otro día no va a querer volver a ver más lo que comiste el día anterior. Sí, no sé si es un día,
0: no sé no si es un día, pero yo lo que siempre digo es que si uno tiene excesos y se descontrola con la comida no es producto de que un día se permitió comer lo que no se permitía comer, sino un producto de una historia de restricción. Entonces, cuando el cuerpo... Claro. Y tipo, por ahí tu cuerpo no entiende nada. Vos pensás que tu cuerpo era, de repente mucho control, de repente descontrol. Cuando vos empezás a decirle a tu cuerpo, che yo te voy a empezar a dar lo que vos querés, lo que vos necesitas lo que te hace bien... Y tu cuerpo confía en que realmente esto es una decisión de por vida. No es que tenés un lapsus de tiempo de que 30 días me voy a permitir comer o un fin de semana me voy a permitir Exacto. comer. Cuando uno empieza a confiar, ahí es cuando baja la necesidad de descontrol. Pero al principio tiene que compensar lo que uno, sin querer, o sea, sin esa intención, Exacto. generó queriendo controlar. ¿sí? Pero lo de la chica fit para mí, Lu, cuando lo descubrimos, fue clave. ¿eh? Porque vos te sentías identificada en ese rol, que después mismo vos lo decís, no me identificaba más. Pero claro, al principio vos no te permitías comer cierto tipo de cosas porque eras la chica fitness, ¿entendés? Entonces, Exacto. ese rol, obvio que después te daba miedo soltar la restricción porque era voy a dejar de ser la persona que me reconocen, ¿entendés? Por la persona que me reconocen.
1: Exacto. Sí, Muy loco. sí, sí. Muy loco. Sí, fue re heavy esa parte, me acuerdo. No, porque encima primero fue que la gente, o sea, primero, no solo conmigo misma, sino con la gente, ¿no? Uh -huh. Como que de repente, ay, no era que vos no comías tal cosa, o claro. oh, ay, no era que... Y bueno, después ya pasó eso y fue el tema conmigo, o sea, como que el, el esconderlo para la gente claro. Hacía que yo cuando estaba sola, era como, ahí era eh, como el atracón, ¿me entendés? claro Porque cuando estaba con la gente no podía comer lo que yo quería, porque era la chica fitness O sea... Claro.
0: Parece en esto de que, digo que eh, siempre de después de un exceso,
1: o sea, viene, eh, previamente digo, viene una restricción,
0: vos tenías ahí ya una restricción de alimentos y socialmente no te permitías ser vos misma. O sea, hay una restricción muy, muy, muy profunda. Eh, y claro, cuando estabas sola te escondías, y también igual esto lo trabajo mucho en consultas, cuando digo, qué loco que a veces, porque a mí también me pasaba, yo cuando tenía tracones lo hacía sola, no era que lo hacía eh, en frente de la gente, eh. Qué loco como claro. que decimos, no, en frente de la gente no lo quiero hacer por el que dirán y que me van a ver y qué sé yo, y en realidad hay alguien que siempre nos está mirando, que somos nosotros mismos, y nuestra mirada es como que la subestimamos, ¿viste? Es como que yo me puedo permitir eh, eh, hacer algo que no me gusta, pero después esa culpa interna es muy desgarradora, es como vos sabés lo que estás haciendo, sí. o sea, no te puedes hacer la que no, no pasa nada. Sí,
1: total, sí, sí, sí. Es como autoengaño, o sea... Claro. Bueno. Y que es durísimo el autoengaño. Total. Eh, sí, sí, sí.
0: Y Lucía a lo largo de este tiempo, ¿qué, qué, qué consideras que, que fuiste logrando? O sea, eh, más allá de si quedan cosas para trabajar o no, ¿eh? Pero ¿qué, qué, qué ¿cuáles dirías que, fu que fueron tus logros o qué es lo que estás, eh, sí, que lo que fuiste adoptando poco a poquito? Eh,
1: bah, eso, eso te iba a contar, que es impresionante ahora la escucha que tengo. O sea, bueno, no solo en el nivel alimentario, que por ahí es como sé exactamente qué quiero comer. Por ahí mis amigas se ríen porque es como, bueno amiga, no sé qué comer, me dicen, ¿no? Yo, bueno amiga, a ver, ¿qué quieres? Algo frío, caliente, empiezo, ¿no? Crujiente, salado, dulce, ¿qué quieres sentir? Te sentís estresada, capaz que eres un crunch, así, ¿no? Empiezo. Y, y, y nada, y res sirve, y te das cuenta que es como terminas saciando lo que realmente tenés ganas, ¿me entendés? Y eso yo antes, tipo porque era no era como, a ver, ¿qué quiere mi cuerpo? o ¿Qué quiero realmente? claro eh, no, no me hacía esa pregunta, era como, bueno, no sé, me pinta como tal cosa, y si no era eso, bueno, después como algo dulce, y si no era sí. algo dulce, bueno, vuelvo a los salado, no sé, ¿me entendés? A mí me encanta, um, me
0: encanta, yo a veces le digo a mis pacientes que empiezan a cancherear, como que se hacen las cancheras de que, obvio que te tenés que hacer esas preguntas, pero antes no se te ocurrían, o sea, antes tal no. cual era, tengo ganas de comer algo, bueno, sí, yo sí. creo, que ni te lo ponías a pensar qué total, después no. podías seguir comiendo, y en cambio ahora, si estas las preguntas que yo les sugiero hacer, de tratar de, de filtrar la respuesta como si fuese un Excel, como diciendo, che, ¿qué es lo que quiero comer? ¿Qué gusto? ¿Qué sabor? Sí, sí, ¿Qué textura? Sí, sí. Excelente. ¿no? no, bueno,
1: y en el momento que no lo encontrás, sí, porque es como, bueno, y la... <risa> no, realmente no sé qué quiero comer, te pones indecisa, te das cuenta que no es comida, y ahí es cuando decís, ah, bueno, ya está, sí. dejo de buscar la heladera, ¿me entendés? Pero bueno, nada, es eso, como el autoconocimiento y el escucharme constantemente, no solo en el ámbito alimentario, por ahí con la actividad física también, me he pasado es un montón.
0: Cuando decís que no se es escucha solo alimentaria, ¿a qué te referís? escuchan escucha qué otros aspectos?
1: Sí, como que escuchar a tu cuerpo de un día, no sé, me levanté, estudié todo el día, mm. y estoy re cansada, pero también siento de que no me moví de la silla todo el día, podría ser, eh, no sé, justo ese día tenía clase de, por ejemplo, Zumba, mm -hmm. pero Zumba, o sea, como que necesito un montón de energía para ir a Zumba, Claro. Digo, bueno, no, necesito mover el cuerpo, ¿qué hago más tranqui? Bueno, una clase de yoga de 20 minutos. Excelente. Y si no puedo 20 minutos, 15 minutos. Y si no puedo 15 minutos, 5 minutos. Ayúdame, ¿entendés? Eso es una y reina Esas no no
0: re importantes, Luchi. Ahí, por ejemplo, estás mostrando la importancia de no, de no caer en el blanco y negro, que era muy patrón tuyo con la comida no, también. Era tipo, me re restringo, me como todo. Y en esto de la actividad física lo mostrás como en otro, en otro ámbito, como hay veces que no es... Sí o sí, si salgo a hacer ejercicio es una hora matándome. Es, che, si puedo 10 minutos, 10 minutos y vale. O sea, no es tipo, ah, entonces no vale. Bueno. ¿no? Sí, los grises sí, son sí, importantes. Sí. ¿Qué, qué bueno, Luz, que lo traes.
1: Excelente. Sí, bueno, eso, o sea, importantísimo los grises. <risa> <risa> eh, pero siempre, sí, 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 te juro. O sea, eso también te da una paz mental que fue como impresionante. Uh -huh. y y nada, o sea, más que nada en esas cosas que me marcaban mucho a mí, la actividad física, la alimentación. Uh -huh. eh, ¿Te puedo hacer una pregunta también... que me quedo, me quedo, sí. ahora
0: me, se me viene? Cuando decís que me escucho todo el tiempo o, o algo así, ¿te cuesta escucharte? ¿Decís, uy, qué agobio escucharme? Porque entiendo que por ahí hay gente que puede decir, uy, qué bajón estar todo el tiempo escuchándome. Yo después puedo decir mi opinión, ¿qué pienso de eh... la escucha? ¿Pero qué pensás vos de la escucha? ¿Te resulta como...? Uf, qué pesado, tenés que escucharme todo
1: el día, o qué? Okay? No, la verdad es como que me escucho cuando digo, a ver, qué, qué, qué es lo que realmente, si no, me tengo en mute, ¿me entendés? O sea, <risa> <risa> como que claro. no sé cuándo o sea, claro. yo elijo cuándo escucharme y cuándo no, no es que estoy todo el día claro. ahí taladrándome con, ay, que pienso, ay, que no, la verdad, no me Está jode mucho. Bueno. Eh, sí, eh. sí elijo cuándo escucharme. O sea, por ahí me doy cuenta que, al margen, no sé, en situaciones incómodas, por ejemplo, ¿no? No te vas a estar a escuchando todo el tiempo porque no te conviene, o sea, claro. <ríe> ¿me entendés como que claro, eh, no, ah, no bueno, eh. por ahí sí, pero... Perdón, perdón, pero perdón no, pará, porque acá no,
0: no sé si te entendí bien. ¿Vos decís que no te conviene escucharte cuando te sentís incómoda?
1: No. Bueno, me matarías, ¿no? No, <risa> bueno,
0: no te voy la sea, reina. Quiero saber qué pensabas, de verdad,
1: acá estamos para compartir opiniones nomás. No, no, o sea, a ver, como que en situaciones, no sé, por ejemplo, cuando estás entrenando también, es un mm. momento que vos sentís por lo general eh, como una cierta incomodidad, porque estás mm. haciendo algo que te cuesta, algo que, bueno, nada, preferís estar en el sillón, viendo una película, digamos. Claro. Eh, Nada, en esas situaciones como que no estoy todo el tiempo pensando, a ver, ¿dónde me duele? A ver,
0: eh, ah, ¿dónde
1: me entendés? O sea, como esto. que en ese momento es como, no, o sea, no importa qué estoy sintiendo, estoy haciendo algo que me hace bien, después me voy a sentir súper bien, ¿me entendés? Entiendo. Ese es el claro ejemplo, el claro, entiendo claro ejemplo. Perfecto. No, porque yo te iba a decir, eh,
0: y a mí que me, me encanta esto que decís que no es que te estás todo el tiempo escuchando, porque, claro, nos volveríamos locos si estamos todo el tiempo escuchándonos. Exacto. Pero para no. mí, en mi caso personal, eh, tal cual, la escucha consciente, porque es una escucha consciente lo que estamos haciendo, aparece cuando me siento, justamente cuando me siento incómoda, pero porque ahora ya aprendí. Que yo puedo estar en un estado de comodidad que es súper placentero y que cuando me siento incómoda es como para qué me pasa. Ahí hago, eh, se me prende una alarmita como qué me pasa y qué necesito. Y, no, y ahí, eh, ahí es donde yo pongo escucha activa conmigo. Micro. Claro. Me siento incómoda. Eso es lo que te quería decir. Exacto. Claro, cuando hay algo para resolver,
1: es como que ahí me sí, pongo... Si no, no. Oh, bueno, por es,
0: o por exacto. ejemplo, ayer justo subí en Instagram que me sacó una foto a un árbol que me había encantado. Cuando algo me llama la atención, tanto que estoy muy incómoda o que me, o que me asombra algo lindo, es tipo, che, ¿qué, qué, qué, qué me está pasando? Ah, revalor, qué linda esta flor, ¿entendés? O sea, desde un lugar y el otro, no necesariamente una sí, lista, sí, siempre sí. para lo negativo
1: o lo incómodo. Claro.
0: Bien.
1: Claro, no siempre para resolver, sí, eso también, la verdad. Ayer justo me pasó que estaba mirando la luna, y fue ya. como, estoy sintiendo algo lindo, pero qué siento, y, claro. y, y ahí justo una amiga, que yo estoy viajando con una amiga, viviendo con ella, uh -huh. eh, me dijo, no, me siento muy plena, y fue como... Sí, eso siento. Siento <risas> qué plenitud. Lindo. Qué lindo. Y ahí fue como, no, justo lo estaba pensando mientras miraba la luna. Qué placer.
0: Bueno, ¿Qué es eso, no? Sí, es un poco un estado sí. de conciencia, como que hay más conciencia, sí, sí. más conocimiento. Totalmente. Qué lindo. ¿Y qué le dirías, Luchi, a alguien que está escuchando el podcast y que por ahí se, se siente abrumada, perdida, eh, pues, algo así? O sea,
1: ¿qué le, qué le dirías? Eh, qué pasó no, ah, primero es sí o sea para mí el primer paso es pedir ayuda uh -huh. literalmente o sea porque yo lo digo desde un lado de yo tuve el, el, el mayor autocontrol literalmente o sea como que tengo mucha disciplina tengo pero no es como que no basta porque uh -huh. no es lo que realmente necesitas claro. entonces es como que con ese autocontrol o con lo que sea que tiene fuerza de voluntad ni te cuento. Y uh -huh, uh -huh. eh, como que no basta y no sirve, entonces es como el primer paso, pedir ayuda. Uh -huh. y, y después, tenerte paciencia y como que siempre tratarte con amor, ¿no? O sea, como que no es como, ay, yo de nuevo, yo soy la primera en hacer esto, ¿no? Por eso lo digo, pero como uh -huh. que eso, el auto boicot, digamos, uh -huh. como que te termina empeorando todo, según yo, o sea. Claro, no. Me parece como que, de verdad, por ahí uno piensa que ayuda retándose, pero no, no ayuda en nada. O sea, las veces que me reto, es como que termina la misma, como si fuera mi mamá retándome, ¿no? Claro. Así. Está eh. bueno que te des cuenta de eso.
0: O sea, porque sí. inclusive supongamos que alguien dice, no, sí, yo cuando soy malo conmigo, me funciona. Bueno, buenísimo para él o para ella, pero a vos no te funciona, a mí tampoco me funciona.
1: Eh, no, castigarme cuando
0: no. hago las cosas mal. De hecho, al contrario, es una mirada, cuando vos decís darnos amor, es esto de... Che, ¿qué me pasó? ¿Por qué, por, ¿Por qué me pasó esto? ¿De qué otra manera podría hacerla eh, a futuro para que no me vuelva a pasar? Es como tener una mirada más compasiva con uno mismo. eso eso,
1: a eso Exactamente. Exactamente. La mirada más compasiva. Qué lindo. Y, um, y nada, eso es clave. Pero bueno, así como son dos simples pasos, es súper difícil por ahí. O sea, a mí me costó un montón. Claro. El primer paso me costó bastante. Claro, eh, el de pedir ayuda. Y también... Sí, el el primer paso de pedir ayuda me costó mucho. Y después, y también caer en la persona correcta, ¿no? Porque yo claramente uh -huh. buscaba ayuda. En, o sea, yo fui a, no sé, seis nutri, ¿te habré contado? No, no me acuerdo si te dije o no, para sí, que me recuerde. Años, pero no, no me acuerdo pero si, si te a o qué. O más, muchas más me parece. Como uh -huh. unas no sé, diez nutri uh -huh. en el cabo de un año. Y fue como que buscaba una ayuda y no la... No la, realmente no cae en la persona correcta, porque una persona creo que trata todos los trastornos alimentarios y tal, de uh -huh. toque que se da cuenta, ¿no? Claro, claro. Y yo les contaba mis nutris no, no como gluten, ah, bueno, perfecto, ¿no? Claro. Ah, de 10, bueno, ya estás acostumbrada, <risa> eh, dale, perfecto, no, no hay problema, uy, eso buenísimo, eh, así. Claro. Como que cada una con su enfoque, ¿no? Tipo, una mm. no, bueno, para los problemas gastrointestinales, la, como bueno, perfecto, lo del gluten, claro y, y nada, y como que hasta que caí como voy en la primera sesión, en lo que te digo, en mi vida tuve tanta paz mental, <risa> <risa> eh, entonces para mí el primer paso sí o sí es pedir ayuda. Está Eso. bueno, Lu, que
0: digas esto porque vos no bajaste los brazos, o sea, porque otra parte tuya perfectamente podría haber dicho, bueno, yo pedí ayuda, y a mí me dijeron que, que está bien que no coma gluten, y qué sé yo, podrías haberte hecho la, como que, ah, estoy haciendo las cosas bien, y, y no pedías más ayuda. Sin embargo, había una parte tuya que decía, no me cierra, para mí todavía la ayuda que yo necesito no la estoy encontrando... Y recalco de nuevo lo de gluten, en el sentido, en el caso de Lu, yo me di cuenta en la primera consulta que era una restricción impuesta por ella, y a lo sumo, lo que yo me acuerdo que te dije fue, incorporemos el gluten, y después vemos, de a poco aparte, ¿eh? porque no era que de un momento para el otro Obvio. habías tenido mucha restricción, y si después vemos sí. que realmente te cae mal, obviamente que lo vamos a moderar, suspender, lo que sea, pero no teníamos pruebas de que a vos el gluten te haga mal, y de hecho, después... Exacto lo toleraste súper bien. Así que buenísimo. Y me quedo con una frase, Luque, mm. que elegiste el camino difícil, pero seguro. Me pareció muy linda frase. O sea, <risa> sí. puede parecer desalentador por un lado el difícil, pero un camino seguro. Y, y, y que oh, sí. entiendo que yo cuando te escucho hablar, no sé qué piensa la gente, no te noto tipo, ay, qué horror este proceso que estoy haciendo. O sea, es difícil, pero también es muy placentero cuando te empiezas a dar cuenta de cosas que decís, no, 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 no tenía ni idea que venía por acá.
1: Remín, sí, no, sí, la verdad que estoy súper a gusto, o sea, y después de, bueno, sí, después de un buen tiempo, <ríe> es como que te das cuenta que al margen de esto que te digo que fue instantáneo de, eh, de sentirme mejor, digamos, uh -huh. eh, después de un tiempo realmente como que te das cuenta que vale 100% la pena, o sea, claro. eh, aparte siento que lo que avancé ya no lo, no lo voy a retroceder muy, nunca, entonces, o sea, y eso está buenísimo, o sea, por ahí, a cualquier nutri que iba era como un mes me pesaba y era como al otro mes subía dos kilos y al otro, al margen de que nosotras, como, como me decís, tipo, o sea, nunca pesarías una paciente, uh -huh. eh, como que es muy medible el progreso igual, ¿entendés? O uh -huh. sea, al margen de no tener una balanza... Claro. Es como que es muy fácil decir, no, realmente sí estoy mejorando, no importa si claro. eh, con balanza no, ¿me entendés? Te das cuenta, sos eh, consciente de
0: que mejoras sin necesitar el, el número. Qué lindo. Lu.
1: Exacto, sí. Esas sí, cosas sí. valiosas nos estás compartiendo, de verdad, gracias. Gracias a vos, madre. ¿Cómo te Me sentiste? Me encanta charlar con vos. ¿Cómo te sentiste? Eh, Súper bien, súper bien, okay. la verdad. Pensé que iba a estar más incómoda. Pero no, súper bien. Me hago la tímida, pero no soy tímida, la verdad. No, no me Lucia. sale. Lucia,
0: Lucia. La verdad, Lu, sí. millón de gracias por este, por este episodio que grabamos juntas. Me
1: encantó. Eh, nada, eso. Seguimos en contacto nosotras, ¿te parece? Bueno, gracias a vos, Max.